فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس الجزاء من جنس العمل فكما أن السامري مس ما لا يحل له من أثر الرسول جبريل عليه السلام فقد عوقب بأن لا يمس أحدا من الناس ولا يمسه أحد وكما أراد بالعجل الذي صنعه أن يجمع الناس حوله فعاقبه الله بعكس مقصوده فلا يتواصل معه أحد سواء كان السامري رجلا طامحا في قيادة بني إسرائيل أو يرغب أن تكون له سيادة دينية عليهم أو طامعا في سرقة ذهب الناس فقد طرد من حياتهم وصار منبوذا وهذا أفضل علاج لمن فوتنوا به فعبدوا العجل أن يفر منهم عاجزا ملعونا حقيرا لماذا لم يقتل موسى السامري؟ ألم يكن ذلك أسهل وأسرع في التخلص من سمومه وشروره؟ والجواب؟ فارق كبير بين الانتقام والعقوبة فالعقوبة لها هدف تربوي تصدر من مسؤولية تجاه المجتمع لتنقيه من شوائب الجريمة وهو ما فعله موسى وإن لك موعدا لن تخلفه موعد الآخرة لا مفر منه فموعدك هناك للعذاب الأشد كما سبق لك في الدنيا العذاب الأخف وهو موعد لا تستطيع التخلف عنه او الهروب منه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه ثم لننصفنه في اليم نسفا نفذ موسى عليه السلام عملية نسف العجل الذهبي على الفور ليظهر للأغبياء الذين عبدوا العجل أنه لا يستحق العبادة وإنما يستحق النسف والتذرية إنما إلهكم الله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما تعريض بمن عبد العجل قال مقاتل يعلم من يعبده ومن لا يعبده كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا فيه ذكر نعمة عظيمة وهي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار الأمم السابقة ليتسلى بذلك ويعلم أن ما صدر من الأمم لرسلهم ليس أمرا جديدا وقد آتيناك من لدنا ذكرا قال الفخر الرازي وفي تسمية القرآن بالذكر وجوه 
أحدها أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم وثانيها أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه على الناس ففيه التذكير والوعظ وثالثها أن فيه الذكر والشرف لك ولقومك كما قال سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك من أرض فإنه يحمل يوم القيامة وزرا الإعراض عن القرآن بعدم الإيمان به أو عدم اتباع ما فيه يستحق صاحبه عقوبة شديدة يوم القيامة خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا أعظم ما حملته الظهور الأوزار وأساس هذا البلاء الإعراض عن القرآن من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا إسرائيل هي نفخة إسرافيل في السور النفخة الثانية عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال أرأيت قوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وأخرى عمية قال إن يوم القيامة فيه حالات يكونون في حال زرقا وفي حال عمية يتخافتون بينهم إن لمثتم إلا يستقصرون أعمارهم في الدنيا كأنها عشرة أيام وذلك لأسباب إما لما يعاينون من الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالخصر أو لأنها ذهبت عنهم وانقضت وكل ذاهب وإن طالت مدته قصير بالانتهاء أو لاستطالتهم أمر الآخرة وأنها أبد فيستقصرون إليها عمر الدنيا إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثتم إلا يوما أي يقول أعلمهم بالأمور إلا بثتم في الدنيا إلا يوما ما أحقر هذه الدنيا وأقصرها ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا عبر بصيغة المضارع ينسفها ربي لإثبات أنه حقيقة لاستعارة فيجعل الله الجبال كالرمال ثم تذروها الرياح فيذروها صفصفا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا الجبال وحدها لا تتغير في الدنيا أمام العيون فالنباتات تذبل والبشر يموتون حتى يوم القيامة فإن الجبال تنسف فكيف بما دونها يومئذ يتبعون الداعي لا عوج يصطفون بلا عوجاج كما يصطف المجرمون تبعا لأوامر من يقودهم إلى السجن وداعيهم يوم القيامة هو إسرافيل النافخ في الصور وقيل الداعي هو الرسول أي يتبع كل قوم رسولهم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا كل الخلائق تحشر في جو من الصمت الرهيب خوفا من الحساب قال سعيد بن جبير عن الهمس سر الحديث وصوت الأقدام يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
أبشر بالشفاعة والشفاعة أنواع منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشهيد في سبعين من أهله وشفاعة المؤمنين بعضهم في بعض ففي الحديث يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم رضي الله قول الشافعي في شأن المشفوع فيه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما إذن الله بالشفاعة يجري على ما يقتضيه علمه سبحانه بأعمال العباد الظاهرة والباطلة فعبر عن الأعمال الظاهرة بما بين أيديهم وعبر عن السرائر بما خلفهم فالعبارة كناية عن أعمالهم الظاهرة والخفية وعنت الوجوه للحي القيوم العاني هو الأسير والعناء هو الذل وتخصيص الوجوه بالذكر لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة وأثار الذل أول ما تظهر فيها وهو تمثيل لحال المجرمين يوم القيامة فلا يخاف ظلما ولا هضما الفرق بين الظلم والهضم أن الظلم يكون بمنع الحق كله أما الهضم فهو منع بعض الحق والآية بشرت المؤمنين أن الله سيوفيهم أجورهم يوم القيامة دون أدنى نقص فالتنكير في قوله ظلما ولا هضما للتقليل وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون كررنا ونوعنا ألوان الوعيد وهذا من رحمة الله بعباده ليزجرهم عن التمادي في عصيانه وفيه رد على من يجتنب من الدعاة خطاب الترهيب والوعيد قال السعدي أي نوعناها أنواعا كثيرة تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من العيوب وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه تمهل في قراءتك وعلى رسلك فلربما تجد في طيات حروفه رسالة ربانية خاصة تشفي صدرك وتمحو قلقك كان صلى الله عليه وسلم إذا ألقى عليه جبريل عليه السلام القرآن يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة خوفا أن يصعد عليه السلام ولم يحفظه صلى الله عليه وسلم فنهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إذ ربما يشغل التلفظ بكلمة عن سماع ما بعدها ونزل عليه أيضا لا تحرك به لسانك لتعجل به وقل رب زدني علما من شرف العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بطلب الزيادة من شيء سوى العلم وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال اللهم زدني إيمانا ويقينا ولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما يستزل الشيطان العبد من أحد طريقين النسيان أو ضعف العزم قال ابن القيم وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم وإذ قلنا للملائكة اسجنون يا دم فسجدوا إلا ابني سابا منعه داء الكبر والحسد من السجود فكان الطرد من رحمة الله عقوبة هذا الجحود فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى الشقاء كل الشقاء في الحرمان من الجنة من أصغى إلى قول عدوه تجرع كأس الندم وفيما جرى للآباء عبرة لأولي الألباب وأصحاب الهمم تجعل علي في الدين من لما قابل الجوع بالعرج والظمأ بالضحى قال ابن القيم لأن الجوع ألم الباطن والعري ألم الظاهر فهما متناسبان في المعنى وكذلك الظمأ مع الضحى لأن الظمأ موجب لحرارة الباطن والضحى موجب لحرارة الظاهر فاختبت الآية نفي جميع الآفات ظاهرا وباطنا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى طول الأمل وحيازة الملك من أشهر الفخاخ الإبليسية التي يصطاد بها إبليس ضحاياه وعصى آدم ربه فغوى ترك المأمور أشد خطرا من فعل المحظور وفعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور وذنب آدم عليه السلام كان بفعل المحظور فكان عاقبته أن اشتباه ربه فتاب عليه وهدى وذنب إبليس كان بترك المأمور فكان عاقبته ما ذكر الله سبحانه من معاقبته ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى الذنب ليس نهاية المطاف فبعد اعتراف آدم بالذنب اصطفاه ربه ثم قبل توبته ثم هداه إلى الثبات على توبته فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فإن له معيشة قال الإمام ابن كثير أي في الدنيا 
فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا من عاش على حاله لقي الله بها فمن كان في الدنيا أعمى القلب حشر يوم القيامة أعمى البصر كيف الجمع بين هذه الآية وبين آيات أخرى تدل على أن الكفار يبصرون ويسمعون ومنها قوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا والجواب عماهم وصممهم في وقت وبصرهم وسمعهم في وقت آخر قال الجمل والمراد عام البصر وذلك في المحشر فإذا دخل النار زال عنه عماه ليرى محله وحاله فهو أعمى في حال وبصير في حال أخرى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى النسيان في الآية هو الترك أي تترك في العذاب وكأنك منسي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى لما توعد من أعرض عن ذكره بعقوبة دنيوية المعيشة الضنك في الدنيا وأخروية وهي حشره أعمى يوم القيامة ختم هذا الوعيد بقوله والعذاب الآخرة أشد وأبقى وكأنه قال ولا الحشر على العمى الذي لا يزول أشد من ضيق العيش الذي يزول بالموت أو أراد ولا تركنا إياه في عذاب العمى أشد وأبقى من تركه لآياتنا أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ليس الخبر كالمعاينة وما رأى كمن سمع ومن شاهد ما حصل للأمم الماضية ورأى آثارها البائدة حصل له العبرة البالغة ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأجل مسمى ما هي هذه الكلمة السابقة؟ قال القشني هو القضاء السابق أن لا يستأصل هذه الأمة بالدمار والعذاب في الدنيا لأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة فقد قضى الله سبحانه وتعالى ألا يهلك أمته إهلاكا عاما يستأصل شأفة المكذبين منهم كما حصل في الأمم السابقة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أرشد الله نبيه إلى ما يشرح صدره ويجلو همه ويفرج كربه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار النهار لعلك ترضى ارتباط التسبيح والرضا ارتباط وثيق فالتسبيح سائر اليوم من أسباب الرضا النفسي ويؤكده قول الله في آخر سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك ولم يبق إلا أن تجرب ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا 
تشبيه الحياة الدنيا بالزهرة إشارة إلى قصر الدنيا فكم تعيش الزهرة قبل أن تذبل وتموت ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى مد النظر هو تطويله فلا يكاد صاحبه يرده استحسانا للمنظور إليه ويعجابا به وتمنيا أن يكون له فلا تمد نظرك لنعيم الدنيا وانظر إلى ما زادك الله في الدين كان عروة بن الزبير إذا رأى شيئا من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزله فدخل وهو يقرأ الآية ولا تمدن عينيك ثم ينادي بالصلاة الصلاة يرحمكم الله ويصلي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه قال ابن رجب مجالسة المساكين توجب رضا من يجالسهم برزق الله عز وجل وتعظم عنده نعمة الله عز وجل عليه بنظره في الدنيا إلى من دونه ومجالسة الأغنياء توجب السخط بالرزق ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه وخدنها الله عز وجل نبيه عن ذلك قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى قال القشري القليل من الحلال وفيه رضاء الرحمن خير من الكثير من الحرام والحطام ومعه سخطه ويقال قليل يشهدك ربك خير من كثير ينسيك ربك سين لما قال رزق ربك مع أن الرزق كله رزق الله جيم إضافة الرزق لله إضافة تشريف وإلا فالرزق كله من الله لكن رزق الكافرين والفاسقين لما صاحبه غضب الله ومخالفة أمره جعل كالمنكور انتسابه إلى الله وجعل رزق الله هو السالم من ملابسة الكفران والعصيان وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول لهم الصلاة الصلاة ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك قال ابن جزي أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة أي فقر قال قوموا فصلوا بهذا أمركم الله ويتلو هذه الآية وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيها بينة ما في الصحف الأولى ليس القصور في الأدلة والآيات بل العمى في البصائر والخلل في التصورات جاء صلى الله عليه وسلم بالكثير من المعجزات فإن كان عيسى كلم الأموات وأحياهم بإذن الله فقد كلم محمد صلى الله عليه وسلم الجماد فحن الجذع إليه وكانت أنواع الحيوانات تسلم عليه وكان الشجر يتكلم بين يديه فهل أمنوا بعدما رأوا هذه الآيات؟
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ما كان الله ليعذب قوما إلا بعد إقامة الحجة عليهم فعد الله مطلق قال ابن حزم ولا خلاف في أن امرأ لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال وأن ليس على الإنسان صلاة وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف قال ابن القيم في طريق الهجرتين إن العذاب يستحق بسببين أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد وأما كفر الجهل ما عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها هذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل قل كل تَرَبِّصُوا فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى قُوَّةُ أَهْلِ الْحَقِّ كُلٌّ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ وَأَهْلِ الْبَاطِلِ مُتَرَبِّصٌ بِالْآخَرِ ومنتظر لما سيؤول إليه أمر صاحبه وصيغة الأمر في الآية فتربصوا هي للإنذار الشديد أي انتظروا ما يؤول إليه حالنا وحالكم فستعلمون عن قريب من أصحاب الصراط السوي أي من منا على الحق